0: Hello， 大家好，我是儿科苏怡医师。今天的儿科怪兽日记，苏医师想要跟大家聊一聊智能障碍。可能跟大家想的不同，智能障碍在医学上是一个复杂的神经发展疾病，跟不爱念书、成绩差也不见得有关系。为什么想聊这个主题？其实是前阵子有个妈妈带孩子来找苏医师，他认为孩子在学校的表现不如预期，常有忘东忘西的情况出现，想知道孩子是否有神经发展的疾病。于是我们仔细地询问了孩子生活的状况、遭遇的问题与学习的内容，排除一些诸如自闭、过动等情况，或者是视力、听力的障碍。也做了完整的身体检查与神经学测试，发现孩子其实发展一切正常，不但没有神经发展疾病的证据，甚至部分的认知与社交能力还优于同年龄的大多数孩子。一般听到这里，大多数的父母应该会感到安心才是，结果这位妈妈反而非常失望。一问之下，才知道原来孩子读的是从入学开始就有能力分班、以升学为主的私校。小小年纪就必须双语教学，并且背诵大量英文单字，连运动能力都相当要求。孩子虽然在同龄孩子里表现优异，但跟这些经过精挑细,细选与严格训练的同才相比，还是差了一点。苏医师跟这位妈妈后来聊了好长一段时间。说明学业表现成绩未达预期不是疾病，也不能作为判断一个人价值或未来成就的唯一指标。讲到后来，这位妈妈非常挫折，甚至还怀疑自己的孩子有智能障碍。苏医师也只能摇摇头，建议她如果真的不放心，可以在小儿神经科或儿童心智科进一步评估追踪。望子成龙，望女成凤。每个孩子都是爸爸妈妈的心头肉，但如果交往过正，期待每个孩子都能拿诺贝尔奖或成为奥运选手，那就只是徒增自己的压力与造成亲子关系紧张罢了。言归正传，医学上的智能障碍讲的是一个人在认知或适应功能上同时出了问题。在认知方面的能力，举例来说，就包含了学习。逻辑、问题解决与判断能力等，而适应能力则又可分为三大面向，包括概念，例如语言、记忆、定向，就是认度啦、阅读与写作等；社交，例如同理心、交友、罪恶感、自我认同等；食物，例如自我照顾、吃饭、上厕所、穿衣服等。那智能障碍可以单独作为一种神经发展疾病出现。或合并于其他先天异常、心理疾病、神经发展疾病，例如自闭、过动等一起被诊断。那儿科患者也多半会出现发展迟缓的状况，因此临床上如果怀疑有智能障碍，通常第一步就必须评估孩子完整的病史与身体检查，包括过去发展的状况、曾经罹患的疾病。在家上学时实际的情形等，并且排除容易合并发生的身体问题，例如视力或者听力障碍。在评估认知与适应能力时，我们常会应用各种工具，例如大家耳熟能详的智力测验，就是评估认知功能的其中一种测试工具，常以智商（英文是 Intellectual Quotient， 也就是 IQ） 作为评估的结果。智商如果低于 70， 就有可能患有智能障碍。但必须强调的是，智力测验存在许多的限制，也不宜作为评估认知功能的唯一准则。比较完整的评估与病史询问，往往会比 IQ 更为客观而有参考价值。举例来说，假如一个人的智力测验表现不佳， IQ 不到70分，但他的适应能力正常，在生活中可以自理，有正常与人互动、交友的能力，也能学习语言与一般的加减乘除，那这就不能算作有智能障碍。更进一步的说，智力测验常常是不准的。例如，可以透过训练来提升分数。过去的生活与学习经验，例如父母的教育程度、孩子居住的地点等，也会很大程度左右智力测验的结果。同时，如果智力测验已经过时了，也会让测出的智商大量灌水，也就是所谓的福林效应。他讲的是，在过去一个世纪里，我们就观察到全世界人类的智商都显著的提升。那这当然有很多重的原因在里面啦，比如说营养改善啊、教育普及等等。而要评估适应能力所使用的工具，就比这更为复杂了，比如常用于儿童心理评估的贝利分数等。那苏医师就不在这边一一赘述了。总而言之，想要分享给各位爸爸妈妈们的重要讯息是。这些评估工具与分数，他们的目的在于找出真正需要帮助的孩子，并评估他们在各个面向的需要，并不是拿来比较或者是推估孩子将来成就用的。而智商或者任何评估的结果，也不应该与个人的价值挂钩，或视为教育的方针与目标。就像苏医师在之前自闭症与过动症章节分享过的，孩子上课不认真听课，但看漫画看得很起劲，不见得就是注意力不足，哦，很可能是老师上课上得很烂而已。那考试常常不及格的孩子，也可能下起棋来就无人能敌。苏医师自己的母亲在大学任教。他早年自己上大学时，第一次做智力测验，就因为从来没做过的关系，拿了个不到七十分。而我自己本人在小学时，由于上课都在看自己的书，也曾被不专业的老师以为是智能障碍。那这些例子都提醒我们，全面仔细评估孩子的重要性。更现实的是，研究发现，家庭收入比起这些分数，与孩子未来的学业成就与收入更为相关。智商高个几十分，还不如爸妈年收多个十万块呢。而偏偏收入又跟上一代的收入相关。在知道这些后，实在是不宜再为难孩子跟自己了。苏医师认为，还不如专注在当下，过着自己认同的人生，来得有意义多了，对吧？在结束今天的节目前，苏医师要跟爸爸妈妈们报告：由于最近实在是太多工作与私人的事务产生，儿科怪兽日记的更新常常都是压缩睡眠与休息时间来完成，觉得有点负担，也失去了当初想要开心跟大家分享内容的精神。因此，我们会先暂停下次的定期更新，预计在十一月六号再次上线。苏医师也会利用这段时间将积欠的一些事务完成，也认真思考一下未来频道更新的模式与方向。如果有任何想法的爸爸妈妈们，也欢迎来信给我建议哦。